0: El Señor nos ha estado hablando de un tema que a mí me llamó mucho la atención. Yo es, después de cada servicio tengo que preguntar el, el título del, del mensaje. Y yo ya había estado preparando este, esta palabra, el Señor lo había puesto en mi corazón. En, como, como ustedes sabrán, en, en rasgos menores y el Señor va dando más luz y mientras uno estudia la palabra y busca del Señor, eh, pues va adentrándose, ahondando en el tema. Pero el, el Señor nos habló acerca del amor. Primero, eh, amor profundo fue el título de una prédica y luego el, podríamos decir que el título largo de otra prédica fue que el amor hecha fuera el temor. El Señor nos habló de, de un versículo en, en primera de Juan, hablando del amor. Y para mí fue una, un, un alivio el saber que el Señor me estaba hablando a mí también, porque vamos hacia ese tema, pero lo vamos a ver y el Señor me lo mostraba en... En otro aspecto, ese es nuestro amor hacia los demás. El título de hoy es tomado de Juan 13, si por favor podrían acompañarme. Juan 13, en el versículo 34. Juan 13, 34 y 35, lo leo. Un mandamiento nuevo os doy, esto es el Señor Jesús hablando que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ese es el título de, de, de la palabra del Señor, de este mensaje, si tuviereis amor. Esto es lo que nos va a hacer, Diferentes al mundo, el Señor Jesús lo dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Esto es lo que Jesús mismo nos dice, el mundo va a ver en nosotros y va a conocer y va a reconocer al Señor, el amor. Nosotros podemos tener tantas ideas, tantos um, pensamientos acerca de esto, no, es que el mundo va a conocer al Señor por nuestra forma de vestir, por nuestra santidad, por nuestra música. No, es que nuestra música es diferente. Sí, sí, es cierto. Pero el Señor Jesús nos dice algo. Si tuvierais amor unos por otros, eso es lo que va a conocer el mundo de nosotros. También nuestro amor por Dios podríamos nosotros creer que, que va a ser un rasgo. No, No es que yo amo mucho al Señor, yo amo mucho a Dios. Sí, todo eso es importante, todo eso es necesario, pero lo que el mundo va a ver en nosotros es nuestro amor unos por otros. Y es muy importante, vamos a ver varios puntos y varios pasajes en esta noche que nos van a dar luz y nos van a hacer entender lo importante que es amar amarnos unos a otros en Juan en, perdón en primera de Juan capítulo 3 sabemos que el Juan es el discípulo amado y él habla mucho del amor en, en sus cartas primera segunda y tercera de Juan todas tocan el tema del amor pero en primera de Juan 3 10 11 y de ahí voy a leer el 14 y el 16 se los leo en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros el 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano, permanece en muerte. En, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Muy claro, muy directo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Suena fuerte, suena muy fuerte. El que no ama a su hermano no es de Dios. Y sabemos que si no somos de Dios, solo podemos ser de alguien más. Y aquí lo dice, del diablo. También el amar a nuestro hermano, al amar, perdón, a nuestro hermano, estamos cumpliendo la ley, según Romanos 13. Se los leo Romanos 13, versículos 8 al 10. No debáis, nada a, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ha cumplido, ha cumplido la ley porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y si nos ponemos a pensar en la ley, lo que el Señor nos pide que hagamos, sí, no voy, a, no voy a mentir, no queremos engañar a nuestro hermano, estamos haciéndole daño a, a nuestro prójimo al mentir. Obviamente no queremos hurtar, vamos a hacerle daño a nuestro hermano, y así cada punto de la ley. El Señor Jesús lo resume en, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahí está, amar a nuestro hermano. Y si vamos a hablar del amor, hermanos, tenemos que tocar un capítulo en específico. Y creo que la mayoría aquí saben de qué capítulo estoy hablando. Algunos lo llaman el himno del amor. Por favor, acompáñenme a Corintios, Primera de Corintios 13. Bueno, pero antes, ahí en Primera de Corintios 13, antes de eso quiero explicarles algo. Creo que también muchos sabemos que en el griego hay tres palabras, tres palabras que traducidas al español las leemos como amor, ¿sí? y se las digo. La primera es eros, las, la que nos habla del amor eh, en un matrimonio, el amor que hay en el matrimonio y nos habla del de amor como algo apetecible, algo este, a, algo apetecible, dejémoslo así, filia. Es un amor o un gusto por algo, es una afinidad, filia. Y la tercera palabra que traducida al español es amor es ágape. El amor, y se los leo la descripción, que persiste a pesar de las circunstancias. Un amor que busca el bien de quien se ama por encima de todo interés. Y al, algunos comentaristas lo explican como eh, un amor que va más allá de las emociones y se vuelve acción al buscar el bien de otros. Y este es el amor del que vamos a ver ahorita. Este capítulo, 1 Corintios 13, el Señor Jesús cuando habla del amor, habla de este tipo de amor. Va más allá de las emociones y se vuelve acción al buscar el bien de otros ahora con un poquito más de entendimiento de lo que el Señor nos está pidiendo leamos primera de Corintios 13 pero antes del 13 quiero leer el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo este himno al amor en el capítulo 12 él está hablando de los dones espirituales y lo importante que son dentro de la iglesia Debemos buscar los dones. Y se los leo yo en el 27, 12, 27, 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. <coughs> lo tercero, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Y de ahí pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es, obviamente no. Hay diferentes dones en, dentro de la iglesia, moviéndose. Y dice en el 31, procurad, pues, los dones mejores. ¿Sí? Hablando de lo, los dones del Espíritu. Pero dice, al final del 31, Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y empieza a hablar del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímbalo que eh, o címbalo, perdón, que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la ley de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre todo lo cree, todo es, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. A veces este, este pasaje es usado en el contexto del amor entre un esposo y una esposa. Y sí, aplica el amor, todas estas facetas del amor las vemos en el matrimonio. Pero lo que está hablando aquí Pablo, el tipo de amor, está hablando de la iglesia también. Está hablando de nuestro prójimo, tal vez no solo dentro de la iglesia. Y vamos a desglosar un poquito este, este pasaje del versículo 1 al 7. Y buscando, el Señor me mostraba varias cosas en estos versículos. En el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y lo entendía yo de esta manera y se los deo. Sin el amor, todo lo que se diga, aún con la más excelente exposición y elocuencia, no viene a ser más que un ruido hueco e inútil. Y es interesante las palabras en el original que el apóstol usa como metal que resuena y címbalo que retiñe, porque son las mismas palabras con las que, que se usaban para describir un ritual pagano, específicamente de dos dioses paganos. Y los historiadores en esa época, ahora podemos leer y lo describen como un estrépito de platillos y de trompetas. Y es esto lo que está describiendo Pablo. ¿Puedo yo hablar lenguas? ¿Puedo yo ser usado también por el Espíritu? Pero si no tengo amor, venimos a ser semejantes a un culto pagano, a un sacrificio a los dioses abominables. ¿Y saben esas fiestas que Pablo está describiendo? Son conocidas como las bacanales y las liberalias. Y esas dos palabras, especialmente la bacanal, ahora la usamos como una palabra. Así es que se pueden dar una idea qué tipo de pecado, de abominaciones está hablando Pablo ahí. Y lo asemeja a no tener amor. Si no tenemos amor. En el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí habla del conocimiento, ciencia, el don de ciencia. Es el conocimiento de aún de lo que está por venir. También habla de una fe portentosa. El Señor Jesús nos habló de esa fe hay un capítulo dedicado a la fe. Así que sabemos lo importante que es, pero necesita estar acompañada del amor. ¿Y qué podríamos hacer por fe? En Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, en Hebreos 11, en el versículo 33, se los leo yo, dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos enemigos. Pero si no tenemos amor, y dice aquí la palabra, nada soy. No dice soy menos, soy poco. No dice uh, me resta un poquito de lo que ya soy. No, Dice, nada soy, literalmente nada. Esa es la palabra que el apóstol Pablo usa. Si no tenemos amor. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí yo veía algo y... y los comentaristas lo llaman el deporte de la caridad. Podemos practicar el deporte de la caridad y saben que eso solo va a alimentar nuestro orgullo. Y el orgullo no conoce el amor, solo es cruel. El orgullo hace hablado a todos, ve de menos a, a los demás. Ah, pero yo doy mucho ah, yo siempre doy limosna ah, yo siempre ayudo a los que veo en necesidad sí, pero no tienes amor y el segundo punto en este, en este versículo es si entregase mi cuerpo para ser quemado es muy interesante eso porque ahora tal vez no entendemos lo que Pablo entendía y los corintios entendían en esa época y les cuento que era lo que ellos entendían? En el año aproximado 20 a.C., el conquistador y emperador romano, Julio César, llegó hasta la India, conquistando todos los territorios que encontraba a su paso. Llegó a la India, conquistó parte de la India y trajo consigo a gente de la India. Y entre ellos venía un sacerdote, podríamos decir, de indio, de nombre Sarmano Chegas. Él llegó a Atenas después de que llegó al Imperio Romano como un hombre libre. Y lo que él hizo fue que por su religión se inmoló, entregó su cuerpo para ser quemado. Pero antes de morir, pidió que se escribiera esto en su cripta. 19 a.C., Sarmano Chegas, indio de Barbosa, que según la costumbre tradicional de los indios, se inmortalizó y yace aquí. ¿Con qué fin nos estamos sacrificando nosotros por los demás? ¿Para que sea reconocido nuestro nombre? ¿Para inmortalizarnos? En el versículo 4, hermanos, entramos a otro pasaje o a otro punto de la, de la exposición del amor. Y el apóstol nos empieza a explicar las cualidades del amor. En el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece. La palabra aquí, como, que se usa como sufrido, en realidad es, es más parecido a, a la palabra en español que es paciente. ¿Pero qué tipo de paciencia? Es la paciencia con otras personas, no con las circunstancias. Da la imagen, esta palabra, de una persona ofendida que decide no tomar venganza. Tal paciencia no es señal de debilidad, sino de fuerza. No es derrotismo, sino el único camino a la victoria. El presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, tenía un gran rival político. Aún antes de él ser presidente, ser candidato, cuando él apenas era un abogado, Edwin Stanton era su rival. Y él lo denigraba públicamente, le llamaba jirafa porque Abraham Lincoln era muy alto. Le decía payaso y gorila. Y me llamó mucho la atención lo que escribe un periodista de esa época. Dice que Edwin Stanton dijo, si uno quiere casar a un gorila, Uno no debe ir a África, uno tiene que ir a Springfield, Illinois, y ahí va a encontrar muchos gorilas. De esa ciudad era Abraham Lincoln, ABVA. y Lincoln, y busqué a todo esto, él no respondió. Le preguntaban, oye, ¿qué piensas de Edwin Stanton, lo que está diciendo? No dijo nada, no dijo nada. Bueno, empezaron la carrera, empezó la carrera electoral y las críticas de Stanton y su equipo y sus seguidores aumentaban y más decían y más hablaban en contra de Abraham Lincoln. Pues Abraham Lincoln ganó la presidencia, ganó las elecciones. Durante la guerra civil de Estados Unidos, Abraham Lincoln se vio muy, muy cerca de perder la guerra. Y estaba, digamos, en la peor parte, en la parte más recia de la guerra, cuando el ministro de guerra de Abraham Lincoln renunció. Y los consejeros del presidente le dijeron con temor porque sabían lo que significaba, le dijeron, pues la persona más indicada para el puesto de ministro de guerra era Edwin Stanton. Lincoln le habló y lo nombró su ministro de guerra. En otras palabras, le extendió la mano para trabajar juntos. Stanton aceptó y saben que esas palabras burlonas, altisonantes, empezaron a cambiar en Edwin Stanton y empezó a admirar al presidente. Se transformaron esas palabras en expresiones de admiración y en defensa de su presidente, a tal grado que la gente sabía que enfrente de Edwin Stanton no podían hablar mal del presidente porque él lo iba a defender. ¿Y saben qué? Edwin Stanton fue uno de los factores principales para que Abraham, Abraham Lincoln ganara la guerra. A los pocos días de terminar la guerra civil, el presidente fue asesinado. Y escribe un reportero de la época que en el lecho de la muerte, de muerte del presidente, de rodillas, Edwin Stanton, llorando desconsoladamente, dijo aquí yace el más grande de los regidores que el mundo haya conocido. Podemos decir que la paciencia del amor triunfó. ¿Tendremos esa paciencia, hermanos? Dudo que alguien nos esté llamando lo mismo que Edwin Stanton llamó a Abraham Lincoln. ¿Pero vamos a aguantar lo que sea que digan de nosotros? ¿Y vamos a extender nuestra mano a quien lo está diciendo? Otra palabra aquí en el versículo 4 de 1 de Corintios 13, es la palabra benigno. Podríamos decir como amable o dulce, dulce con todos. Y el ejemplo que yo veía para esta palabra, para contrastar esta idea, es del rey Felipe II de España. A finales de 1500 él llegó al trono de los años 1500 y era conocido por su devoción y su religiosidad. Él no tenía tantos escándalos como otros reyes si, lo, si, lo, si los habían tenido. Era un hombre de palabra, dicen, fervoroso, devoto no se perdía ninguna reunión de su religión católica, pero ¿saben qué? Él inició una de las inquisiciones más sangrientas de su época. Así es que nosotros también podemos ser muy devotos, muy cristianos, amar al Señor y cumplir todo lo que nos pide, pero si no somos benignos, hermanos, Vamos a tener una inquisición dentro de nuestros hermanos. Vamos a matar a nuestros hermanos. Seamos benignos. No es jactancioso. No se da su propia importancia. Como último ejemplo en este versículo, yo veía de William Carey, para muchos uno de los más grandes misioneros, y creo que sí, del siglo XIX. Un hombre importantísimo. Hizo una obra en Asia, especialmente en India, que hasta el día de hoy se ven frutos. Y él era zapatero antes de su época, antes de, perdón, de ser misionero. Y alguien le preguntó, señor Carey, de manera muy despectiva, le preguntaron, ¿usted era fabricante de zapatos antes de ser misionero? A todo esto, la mayoría de misioneros era gente muy estirada, muy propia en esa época. Y entonces quería denigrarlo ese reportero. Señor, usted era fabricante de zapatos antes de ser misionero. Y lo único que William Carey respondió es, yo no pretendía ser fabricante de zapatos. Yo solo podía remendarlos. Un hombre en el Señor, con un fruto, con almas, pero él no pretendía ponerse a defender, ponerse a decir, no, es que yo sí era alguien en... antes como misionero. No. no, no se jactó, no se dio importancia. Seamos así, hermanos, seamos así. Vamos al versículo 5. No, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En la, en la frase no busca lo suyo, podríamos decir que no reclama sus derechos. No reclama sus derechos. Y el Señor me hacía esta pregunta, ¿qué tipo de cristianos vamos a ser? los que siempre reclamamos nuestros privilegios o los que nunca olvidarán lo que nos fue perdonado vamos a perdonar como se nos fue perdonada nuestra vida Señor ayúdanos no guarda rencor la palabra usada aquí para guardar es la misma que se usaba para describir un término de contabilidad de la época. Y podríamos decir aquí, para entender un poquito mejor lo que dice, no almacena el odio ni el rencor. El amor no almacena el odio en el corazón. Los los polinesios en unas islas que hay en el Pacífico, los indígenas polinesios. Cuando alguien de su tribu ofendía a otra persona, la cabeza de familia de la parte ofendida tomaba un artefacto, ya sea un penacho, una lanza, una flecha pero algo que representara esa ofensa y la colgaba en el techo de su choza o de su casa ¿para qué? para que nadie de su familia olvidara la afrenta vamos a arrastrar a los que nos rodean hermanos ¿Por culpa de nuestro resentimiento? ¿O vamos a olvidar? ¿Vamos a guardar rencor o vamos a olvidar? Esto es lo que hace el amor. En el versículo 6, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. No se goza de la injusticia. Y... Estudiando el, este versículo, podríamos resumirlo en que no tiene placer malicioso al enterarse cuando algo malo le sucede a otros. ¿A cuánto nos ha pasado? Y, y yo me cuento dentro de esos. No, es que tal hermano, tal persona iba a viajar y ya no pudo viajar. ¿Qué pasó dentro de nuestro corazón? No, es que uh, iban a, um, iba a conseguir un trabajo y ya no pudo. ¿Alguna vez hemos pensado ah, es que sí, se, se lo ganó, se lo merecía? Como les digo, yo me cuento dentro de esos. El amor no tiene placer malicioso al enterarse cuando algo malo le sucede a otros. Se goza de la verdad Podríamos decir que no tiene nada que ocultar. Siempre habla con verdad, aunque sea su propio beneficio. El Señor traía a mi mente y a mi corazón un versículo que yo aprendí desde chiquito. Nuestros padres nos enseñaron el Salmo 15. Y se los leo, voy a leer únicamente el versículo 1 que es una pregunta que va a responder durante el resto del capítulo. Salmo 15, 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y en el versículo 2 en adelante, hasta el 5, él va a responder: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El versículo 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y la última parte de este versículo, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Vamos a gozarnos en la verdad, hermanos. ¿Y saben lo que dice terminando este Salmo? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Por último, en este capítulo, Corintios 13, primera de Corintios 13, el versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y quiero centrarme solo en esa última parte. Todo lo soporta. La palabra en el original griego quiere decir esto, constancia que termina triunfando. George Matheson. Nosotros cantamos con el coro de la iglesia, cantamos un himno de él. Hazme un cautivo, oh Dios. George Matheson era un estudiante en el Instituto Bíblico y a los 20 años durante sus estudios perdió completamente la vista. Él estaba comprometido para casarse y su prometida al darse cuenta lo que le esperaba. Tenía, iba a tener que cuidar a un ciego por el resto de su vida. Ella lo dejó y él terminó sus estudios, lo nombraron ministro de una iglesia y una hermana de él lo cuidaba. Dice él, escribe que él, ella era quien transcribía sus sermones y también la que lo ayudaba a memorizarse los sermones de cada semana para él poder predicar. Recuerden que él estaba ciego completamente. Pero al pasar los años, ella se casó. Y dicen, bueno, él mismo escribe, él dice que la noche de la boda de su hermana, él se dio cuenta que iba a estar solo. Solo en su ceguera, solo en para hacer todas sus cosas. Solo, él iba a estar solo, en una casa que dice que su hermana misma lo ayudaba a caminar en esa casa. El desconsolado empezó a meditar en el amor de Dios y fue allí donde Dios le dio la letra de su himno más conocido. Les leo el primer verso. Oh amor que nunca me abandonas, descanso en ti mi alma cansada, Amén. te devuelvo la vida que te debo y así en el océano de tu amor más rica y llena será. Amén. Él dijo y él escribió que él quería aceptar la voluntad de Dios no con muda resignación, sino con santo gozo, no solo sin murmurar, sino con un canto de alabanza para Él este es el amor al que somos llamados hermanos para ir terminando ya les pido que vayamos a Mateo 25 y aquí creo que nos terminaremos de dar cuenta de lo importante que es el amor y mostrar el amor en el versículo 31 Vamos a leer del 31 al 46, 45. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Hermanos, vamos a ser juzgados. Por cuanto amamos a nuestro hermano y no vamos a ser juzgados hermanos por cómo amamos a los que nos era fácil amar la medida de nuestro amor no va a ser tomada de quien o a quien más amamos esa no va a ser la medida con la que vamos a ser juzgados la medida, hermanos, de nuestro amor va a ser tomada con quien más nos costó amar. Que el Señor nos permita crecer en el amor unos con otros, hermanos. Que Dios les bendiga.